0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes
1: a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
2: Bom gente, vamos dar seguimento à nossa conversa sobre esse tema proposto, né? Aqui ficou ar-condicionado, não posso vir para cá. A ah, pensando nesse tema, né? Isso não vem de vós e toda a realidade que envolve a teologia da cruz e de que a nossa salvação não vem dos nossos esforços, ela nasce pela fé em Cristo e num fato real, concreto que é a ressurreição, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Né? E então nós tivemos aquela. Interrupçãozinha com ah, no segmento do tema, o presbítero Caio voltou, retomou o que a gente tinha proposto lá no começo, porque ele ficou doente, e a gente segue então, hoje, olhando para esse tema da teologia da cruz de Lutero, ah, e nós vamos caminhar nos próximos três domingos ah, num, num, num bloco de texto na verdade, são três capítulos mas todos eles é, referentes a essa realidade da cruz e o convite para que a gente viva essa realidade, a esse convite de Cristo, para que a, a gente siga caminhando e tomando a nossa cruz. Antes, é, algumas pessoas têm procurado, falaram assim, olha, a, a gente quer ler alguma coisa a mais, aprofundar, a conhecer um pouco mais da história, saber do que está tratando né? ah, e aí eu, eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês vocês podem procurar em qualquer lugar, tá? em qualquer livraria você vai encontrar o primeiro deles é uma biografia rápida ah, de Martinho Lutero, da editora Fiel e ela é bem pequenininha, bem introdutória mas dá um panorama bacana do pensamento do Martin Lutero, da história dele, para a gente conseguir entender o pano de fundo, onde as propostas dele nascem e acontecem. Um outro livro, muito bom também, ele ainda é introdutório, mas com artigos pouco mais aprofundados do que esse primeiro livro. É esse aqui. A Tinta, Teses e Temperamentos. Né? Seguindo os passos de Martin Lutero, ela é da editora Esperança, o livro, e conta, conta com vários artigos de pesquisadores, teólogos, historiadores. A maioria deles é, dão aula na, na Universidade de Wittenberg, e esse livro foi traduzido, e é um livro muito bom, bacana. Né? Até quando, na primeira aula, que eu passei aquele panorama da vida do Martin Lutero, e eu falei né, que Lutero terminou a vida como alguém, segundo o que dizem os relatos e até testemunhos, como alguém assim, com séria dificuldade de relacionamento, a ranzinza né, e outras, outras, a, outros adjetivos mais. É, eu acabei encontrando daqui, partindo para um historiador que trabalha em Wittenberg, falando da vida de Lutero. Então está aqui para você conhecer. Eles vão ficar aqui em cima da mesa, depois você pode vir tirar foto. Só estou apresentando. Sobre esse tema da cruz, né, que nós vamos tratar esses dias, esses próximos três domingos. Primeiro deles, um clássico, né, porque sou cristão. Ah, e John Stott vai entrar dentro dessa realidade da cruz, e como um ponto central, vital, dentro do cristianismo. Um que eu acho que eu já citei também, esse outro aqui, a cruz de Cristo. De, do John Stott também Gente, você não precisa comprar tudo não É só opção para você ler, pesquisar tal. E esse daqui Ele, é, ele pega um compilado de, de muitos outros textos Mas é, é escrito por uma, só, uma única só pessoa Pelo Alistair McGrath Ele é pastor, ele é professor da Universidade de Oxford E, e é um livro completo tá? Teologia da Cruz, de Martin Lutero e aqui ele vai falar de biografia, vai falar de teologia, vai falar de todo o pensamento que rondava a, o século XVI, enfim. Então eu vou deixar eles aqui, depois você pode tirar foto e, e anotar. Se você pegar e levar para casa, a gente vai fazer uma oração em precatória. Ah, sim, pode deixar lá, por favor. O Guilherme vai deixar ali também, vai colocar ali, os nomes e as editoras. Mas é isso. Se você levar, a gente faz uma oração para que em dia de sol caia um raio sobre o seu carro. Ou algo parecido. Né? E que você vo volte e devolva o livro. Brincadeira, gente. Manda descontar do galardão, Manda descontar do galardão né? <risos> tá bom. Ah, vamos orar, e a gente segue então. Pai, nesse momento em que vamos pensar na história, em fatos, acontecimentos, a partir da tua palavra, eu peço que o Senhor nos oriente. E que realmente, Pai, além de informação, conteúdo, que tudo aquilo que a gente... Converse, tem conversado nesses dias aqui, gere em nós vida, gere em nós disposição para joelho no chão e oração e gere em nós inspiração para viver a vida que o Senhor nos convida a viver. É no nome de Cristo que eu peço que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Amém. Se você quiser abrir já a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, pode deixar ela aberta aí, a gente já vai voltar para ela, tá? Só adiantando, Marcos, pode deixar lá no capítulo 11... Marcos, capítulo 11. Deixa abertinho aí que a gente vai voltar daqui a pouco nesse texto. Bom, no dia 31 de outubro, vocês sabem, nós comemoraremos, né? A, aí os 500 anos da reforma protestante. Vocês sabem que nesse dia foi o dia em que Lutero pregou lá as 95 teses. Naquele livrinho verdinho ali você encontra as 95 teses, inclusive comentadas, não é? E... Ah, ela nasce de um contexto de, de barganha, de briga, como eu já falei ah, Um dos, dos braços direitos do Papa, né, de leão décimo, ele era, era Tetzel E ele foi o maior arrecadador de recursos ah, para o império, então Naquela região da Alemanha, da Saxônia E o slogan era... Então logo se houve a moeda cair no cofre, uma alma salta do purgatório. Né? E ele vinha assim com, com afirmações severas, Lutero vê aquilo e ele se revolta e ele propõe a conversa, a conversa não dá muito certo no que ele gostaria que fosse e acaba dando no que dá, que é a reforma. Ele não esperava que a reforma fosse acontecer. Né? Ele queria, na verdade, era que a igreja repensasse e dentro desse caminho de repensar sua teologia, é que então, lá em 1518, no encontro dos monges agostinianos, é, é que Lutero ele vai propor essa teologia da cruz. Quando nós falamos da reforma, nós falamos muito da compreensão das escrituras, a centralidade das escrituras, da fé. Nós falamos muito sobre a compreensão da salvação pela graça né, e do perdão de Deus e que não existe nada que o homem faça com obras que o leve à salvação, mas isso é graça de Deus porém, dentro dessa caminho a teologia da cruz foi um dos temas muito abordados por Lutero e pouco desenvolvido por incrível que pareça ah, Dentro do universo de literatura que você tem, você tem pouca coisa escrita sobre a teologia da cruz. Mas lá em Heidelberg, nesse encontro dos monges agostinianos, foi que Lutero afirmou que a nossa teologia, nossa teologia ela deve ser, e ela tem que ser a teologia da cruz. Somente a teologia da cruz, a, ou somente a cruz é a nossa teologia. E ele contrastou essa teologia com a teologia da glória, que eu já citei, eu estou só recapitulando o que nós já conversamos. Né? A teologia da glória, então, ela estava ancorada nessa, nessa suntuosidade da igreja até então. A teologia da glória se relacionava com aquilo que o homem podia fazer no desenvolvimento ah, das suas habilidades, da sua reflexão, da sua capacidade de análise para chegar a Deus, colocando isso como, assim, alguém que eu sim chego a Deus por meio do meu conhecimento, por meio da minha, do meu preparo, enfim, e Lutero vai bater fortemente nessa realidade. A teologia da glória, por exemplo, é que levou a, o Papa, na época, a pensar em reconstruir a Capela Sistina, a Capela de São Pedro, porque deveria ser remontada toda a glória e a assuntosidade da igreja para que eles pudessem mostrar a que vieram então tudo isso gera a volta das indulgências e tudo mais e aí Lutero fala assim, não, não é esse caminho nós precisamos voltar às escrituras e entender que na cruz é que o homem encontra o caminho a Deus aí ele dá um passo a mais ele falou assim, na cruz é que o homem encontra a conformidade com Cristo ao invés de ser manifesto, então, pela suntuosidade, pela glória, a, pelo poder, falou assim, não, nós vamos encontrar a nossa referência de presença no mundo, de atuação, de manifestação de Deus, é quando a igreja entender que ela tem que entrar e fazer parte da teologia da cruz. Ela não é espectadora de uma teologia, ela é participante de uma teologia, da teologia da cruz. E aí nós vimos, então, a revolução que isso causou, e, e, gente, isso não causou só atrás, não. Até hoje, falar da teologia da cruz dentro desse, desse âmbito, desse espectro, é ofensivo. Até hoje, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar a teologia da cruz. Eu não vou falar de outros ambientes né, religiosos fora do cristianismo ah, evangélico brasileiro, mas nós temos hoje expressões de teologia da glória dentro de alguns segmentos neopentecostais e outros mais. Eu não estou aqui querendo fazer, falar assim, ah, o pastor está falando mal. Não, não é essa a realidade, o que eu estou falando é. E quando você pega um quadro comparativo, o que você via lá atrás, você vê hoje. Nós não estamos distantes dessa realidade. Tá? A, a cruz, ela deve ser rejeitada de todas as formas. O sofrimento a, e tudo que advém da cruz deve ser rejeitado e até hoje então ela causa esse constrangimento, causa esse, esse desconforto em muita gente né? e, e aí em Marcos, que nós vamos olhar esse domingo, domingo que vem e no dia 15 ah, nós vemos Jesus fazendo um convite muito interessante para os discípulos e nós vamos perceber que no evangelho de Marcos Capítulo 8, capítulo 9 capítulo 10 As três vezes que Jesus fala Do movimento dele de subir para Jerusalém Para ir para a cruz Os discípulos reagem de forma assustadora Eles não querem Eles rejeitam Então a estrutura, ela permanece da mesma forma Jesus vem, prediz a sua morte A ida para Jerusalém os discípulos têm uma reação que é assim encontrar a essa ida para jerusalém para a cruz Jesus vem e fala qual é a missão dele e logo em seguida ele fala para os discípulos o que eles deveriam fazer já que a cruz para os discípulos para mim para você não significa a restauração de todas as coisas como era em Jesus o que significa então Andar na teologia da cruz para os discípulos e para a gente É isso que Jesus está querendo falar e ele fala abertamente ah, no evangelho de Marcos E para introduzir, nós vamos olhar para o capítulo 8 Mas eu pedi para você abrir no evangelho de Marcos capítulo 11 Porque o capítulo 11 dá para a gente uma perspectiva ah, Dessa realidade entre a teologia da glória e a teologia da cruz o capítulo 11 de Marcos, de forma introdutória, ele ajuda a gente a entender um pouquinho mais do conflito disso que Lutero, ele, ele, ele apresentou. O capítulo 11 começa falando que Jesus, então, ele estava indo para Jerusalém, certo? Indo para Jerusalém, ele vai entrar num jumentinho, e esse jumentinho vai conduzir Jesus até a, a cidade... Na cidade as pessoas vão, vão gritar e vão aclamar, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Né? E, e aí aquilo que nós conhecemos e nós cantamos aí nas, na, no nosso tempo de Páscoa, tal, enfim. Existia um conflito aqui, muito claro. A gente, não, a gente não sabe, porque os fatos históricos acabam ajudando a gente a entender um pouco melhor. Uh, duas procissões, elas aconteciam nessa época. Aliás, uma procissão acontecia nessa época, por volta do ano 30, lá perto da Páscoa, uh, em Jerusalém. A primeira procissão, e conhecida por todos, e todos sabiam dessa procissão, ela vinha subindo do litoral do lado oeste, e era a procissão de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos ele era o governador da Idumeia, Judéia, Samaria foi sobre a mão de Pôncio Pilatos que Jesus padeceu, vocês sabem disso. Pôncio Pilatos, ele subia do litoral onde era sua residência oficial, para Jerusalém, por quê? Na época da Páscoa, o povo judeu ia celebrar a libertação de, de um, uma escravidão, de um império. E você pensou já na confusão que isso poderia gerar dentro de Jerusalém? É algo até cômico, porque era um povo escravo, Celebrando a libertação dentro de um sistema é, de opressão. Mas o Pilato subia. Quando Pôncio Pilato subia, a cidade parava. Porque ele vinha com a cavalaria, os elmos, a infantaria. Os soldados vinham, escudo, espada, tambores. Né? Aquele poeirão ia subindo na cidade. Porque o Pilato está chegando. E ele não subia para Jerusalém... Porque ele tinha, assim, uma empatia pelo povo judeu. Não. Ele estava ali, por quê? Como governador. Na possibilidade de uma revolta, ele tinha o domínio da situação. E ele poderia falar o que ia acontecer ou não. Esse cortejo é desconhecido para a gente. A questão toda é que na mesma semana, e eu, nós não temos como afirmar que foi no mesmo dia, mas no mesmo tempo, por volta do ano 30, Enquanto o poço Pilatos está subindo Do outro lado da cidade está descendo Aquele que realmente tem todo o poder E ele está descendo, entrando na história Mas ele não está vindo com cavalaria Ele não está vindo com infantaria Ele não está vindo com tambor Ele não está vindo com espada, com escudo Ele está descendo sentado do quê? No jumentinho E quando ele chega É diferente porque de um lado você tem as pessoas se abaixando e se curvando por medo, e do outro lado você tem as pessoas cantando, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito o rei vindo da linhagem de Davi. Maranata. Ele está chegando. Existe aqui um contraste. Um conflito, eu não vou chamar de conflito de reinos, mas existe aqui... Um cortejo que se contrapõe ao outro. Um guiado pela violência, um guiado pela ostentação, um guiado pelo poder, um guiado pelo ouro. E o outro guiado pela simplicidade, pela humildade, representado na, no cumprimento da profecia de Zacarias, que entra na cidade com o um jumentinho. Então olhar para o capítulo 11 é entender um pouquinho do que passava no coração dos discípulos quando eles rejeitam a cruz. É entender o referencial que eles tinham até mesmo de poder, de governo, de soberania. Porque o que eles vão ver não é um rei ou um governador que chega com a sua tropa. Pelo contrário, ele vai sozinho levando o um madeiro até o calvário. Esse conflito ele é representado nesses dois cortejos. E aí Marcos, sabendo dessa realidade, ele vai ocupar cerca de um terço do Evangelho falando só da caminhada de Jesus até Jerusalém com o fim na cruz. Um terço do Evangelho de Marcos é voltado para essa realidade. E os discípulos, toda vez que Jesus fala assim, eu vou subir, eu vou para Jerusalém e, e lá eu vou morrer, os discípulos rejeitam num dos textos que nós vamos ver mais para frente, fala assim que os discípulos vendo o rosto de Jesus, que ele estava determinado aí para Jerusalém, eles temiam, porque eles sabiam o que ia acontecer, gente. Eles sabiam que Jesus estava caminhando para a cruz. E aí, então, nós temos essas três declarações, Marcos 8, 9 e 10 onde Jesus fala assim, eu estou caminhando para um conflito. Vocês estão com medo? Porque de um lado nós vamos descer, e do outro lado vocês sabem que está subindo. E eu estou caminhando para um conflito. E vocês vão ter que aprender a lidar com isso, e a viver com essa realidade de um conflito. Entre os poderes desse mundo, no semestre passado, o Caio até deu uma aula muito boa falando sobre o fermento de Herodes, que antecede essa conversa de Marcos 8. Mas ele fala assim, existe um conflito aqui entre os poderes, entre a teologia da glória e a teologia da cruz. A teologia da glória entra num cavalo enorme, cheio de pompa. A teologia da cruz e do verdadeiro rei, ela entra na cidade por meio de um jumentinho. Que nem dele era. Teve que pedir emprestado. É... E aí então, essas previsões, elas, elas chegam a nós também. Né? Nós vivemos nesse conflito entre glória e cruz. Entre subir do litoral, mostrando a que viemos. Tinha um pastor amigo meu e... Eu concordava com muita coisa que ele falava, com essa eu nunca concordei. Ele falava assim, Tiago, quando a galinha bota o ovo, ela tem que gritar. Aí eu falava assim, o que, que você quer dizer com isso? Não, que tem que mostrar que veio, que está aqui, que é meu. Eu falei, não, meu irmão, não é assim, não. É, nós vivemos esse conflito. Aqui viemos. Quem somos? O que construímos? Qual é o nosso poder, influência? E do outro lado, um Jesus que fala assim, é, realmente, vocês querem ser assim? Então tá, vocês vão ter que entender que a minha dinâmica é diferente. Vocês vão ter que entender que o maior tem que ser o menor, aquele que é seu primeiro tem que ser servo de todos, e mais. Vocês querem realmente ser discípulos do rei verdadeiro? Então vocês vão ter que tomar a cruz e me seguir. E aí os camaradas espenearam, né? Aí a gente volta então para Marcos 8, a gente nem leu, né, gente, no Marcos 11. Mas tá bom, você abriu a Bíblia. Marcos 8. A partir do verso 27. Jesus fala assim. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. E aí Jesus volta a pergunta para os discípulos, né? Logo na lata, Jesus não fica dando meia volta. Ele fala assim: Então, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí o Pedro, como sempre, impetuoso, vai lá. Ele se coloca na frente e fala assim ah eu sei quem o senhor é tu és o Cristo no Evangelho de Mateus fala o Cristo do Deus vivo né e aí Jesus advirtiu-os de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito a... no meio de todos lá em Mateus você vai encontrar Jesus falando assim bem-aventurado porque você a você foi revelado algo que não é seu mas o Espírito revelou para vocês que eu sou o Cristo filho do Deus vivo então, começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem fosse sofrer muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isso expunha claramente. Mas Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas dos homens, e sim não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, la á E quem perder a sua vida por minha causa, ou por causa do Evangelho, salvá-la-á. Que proveito? A que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? que daria o homem em troca da sua alma? Porque aquele que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Na primeira predição clara de Jesus que ele vai para a cruz, os discípulos reagem. É? Primeiro você tem a declaração de que assim, tu és o Cristo, nós sabemos, nós estamos seguindo o Senhor Mas o que tinha na cabeça do Pedro quando ele fala assim, tu és o Cristo? Provavelmente tinha o cortejo de Pôncio Pilatos A estrutura de poder de Roma Ele vem e ele vem para desbancar tudo E nós estamos seguindo o Senhor porque vai chegar a hora Que o Senhor vai chegar e com a espada na mão E vai fazer o que tem que fazer e aí Jesus fala assim, rapaz, nesse ponto que eu sou o Cristo de Deus, você tem razão. E então Jesus começa a falar da cruz. E assim que Jesus fala que vai ser negado, que vai ser abandonado, que ele vai padecer, que ele vai sofrer, que ele vai morrer, o Pedrão chama ele para o canto e fala assim, Jesus vem aqui, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Que história é essa? Que papo furado é esse? Porque o texto está falando aqui que ele repreendeu Jesus. Tenha piedade de ti mesmo. De forma alguma isso vai lhe acontecer. O sol está ficando doido. Pegou muito sol na moleira hoje. Que papo é esse? O que o Pedro faz é aquilo que muitos de nós gostamos de fazer, né? Essa nossa tentativa assim dá nada de fugir dessa declaração porque se Pedro está indo para Jerusalém com Jesus provavelmente o que espera ele é o sofrimento junto com Jesus ele é discípulo então ele tenta fugir, ele tenta sair dessa realidade e aí Jesus percebe a intenção por trás da palavra de Pedro e ele fala ré da satanás por que Jesus fala ré da satanás? Se lá no Evangelho de Mateus nós vemos que Jesus falou assim, rapaz, bem-aventurado, porque não foi carne que te revelou isso, mas foi Deus, foi o Espírito. Porque a voz que Jesus ouve parece que é a mesma voz de Lucas 4. Quando Satanás chega para Jesus e fala assim, vamos resolver aqui de uma vez por todas? Se o Senhor prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo. Não precisa da cruz, Jesus. Foge desse trem, você não tem ideia do que vai passar. Vamos resolver. Ajoelhe aqui e eu te dou tudo. O que o Pedro está propondo é a mesma coisa. O problema é que teologia sem cruz é teologia de Satanás e sempre foi. Ele é que propõe isso para Jesus. Ele é que inflama o Pedro, ele inflama a estrutura também que Pedro vive, de forma que a percepção de poder do Pedro, a percepção de glória do Pedro, é de Roma, é de Pôncio Pilatos, e não do Filho de Deus encarnado. E aí Jesus então fala para ele, rapaz, não é assim, eu tenho que ir para a cruz. É porque lá é que eu vou adorar, pois não. Deixa eu pegar o microfone aqui, ó. Por favor, pastor. É que daí ajuda o pessoal a ouvir também.
3: Eu não sei se é porque dá a secura, minha, minha voz está meio fanhosa, viu? Não, é, fica, é fica Em paz. De Mas o, eu, eu acompanhei a igreja desde o, a minha infância. E havia um problema muito grande sobre o, o protestantismo e, e outras denominações, quanto à ênfase à cruz. E há uma igreja metodista, lá em Ribeirão Preto, que o pastor era do, veio do sul, foi, até foi meu contemporâneo, e, no, e no, no Rio Grande do Sul as igrejas tinham sino e cruz. E ele, sem consultar a, a diretoria da igreja, mandou fazer uma cruz de pedra muito bonita, sabe? E, e colocou at, at, atrás do púlpito. Aí, de, a metade da igreja saiu por causa da cruz, dizendo que um, era um símbolo de catolicismo e coisas que tal, né? E, desde o tempo de, de Constantino, quando, na sua luta contra Machêncio, lá, ele, ele, ele se valeu da cruz para dizer inox signivis, né? Aquela uhum. frase latina, que é com esse sinal, vencerás, né? E aí, a cruz passou a ser usada como um símbolo mais político, mais de aglomeração de pessoas. E, então, o, houve mesmo um, um, um desprezo da cruz. É, alguém adorava a Santa Cruz, né? E os outros odiavam e nem o símbolo colocava nas denominações. Uhum. Quer dizer que a cruz... Como o Paulo diz lá em Coríntios, né? que uns, é loucura para alguns e é poder de Deus para outros. E eu acho que essa ideia ainda per, per, permanece nas igrejas tradicionais. Uhum. Dizer, não a teologia da cruz, do, do, do que representa que é Cristo crucificado, mas a, a própria cruz, como, como, como ornamentação, como símbolo, como distinção, ainda continua sendo um problema nas igrejas. né? Uhum. Então a, a igreja metodista. No sul, colocava sino e cruz. Então, a dessa igreja não é muito correta né? por causa disso. E já na região aqui do centro, nós éramos mais presbiterianos, usava muita cruz. Então, é um problema que a cruz continuava sendo motivo de separação, em vez de ser de motivo de, de adoração a Deus e simbolismo né? do, do sacrifício de Cristo. Né?
2: no meio teológico essa, essa discussão continua. A nossa a nossa própria igreja presbiteriana do Brasil, né? Ela ela tem algumas decisões com relação aos símbolos, com relação a imagens e o que pode, não pode, né? Eu não eu não vou entrar especificamente, mas só para vocês saberem, nós temos dentro da, da igreja presbiteriana o símbolo daquela sarça, a sarça ardente, certo? Alguns caminho, carinhosamente a chamam de repolho, né? É, o pessoal, o pessoal, gente, o pastor é cheio de piada, né? No meio dessa sarça tinha um pombo, uma imagem vazada de um pombo, descendo. Vocês não têm ideia do tanto que o povo se envolveu numa discussão para falar que aquilo ali era um símbolo que tinha que tirar porque estava sendo adorado. Eu falei assim, não, irmão, se o meu Deus e Pai decidiu se manifestar no batismo de Cristo por meio de um pombo, de forma que as pessoas pudessem vê-lo e entendê-lo, e aquilo remetesse à presença da trindade. Eu agora vou arbitrar dentro dessas realidades, dessa forma. Então assim, gente, essas discussões continuam. Elas continuam. O fato é, Jesus não deixou nenhum lembrete para gente sobre... É, no Natal, façam assim, reúnam-se celebrem e façam uma grande festa, é, celebrando o meu nascimento, não, qual foi o único memorial que Jesus deixou? Ceia, morte e cruz, eu acho que existe alguma coisa aqui para a gente pensar, porque se ele não instituiu, festa de aniversário, mas instituiu um sacramento que nos lembra a morte na cruz, é porque tem algo muito central nessa história, inclusive para a gente lembrar, por meio de símbolos e outras coisas mais. Mas, enfim. Pedro reage, Jesus bate de volta no Pedro, porque ele vê ali, a, no Pedro, a mesma frase, a mesma intenção de Satanás, creio eu, né? E aí, então, Jesus chama não só os discípulos, mas o texto fala que Jesus chama quem? Os discípulos e... Ah, cadê aqui, gente? Então convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos. Essa conversa aqui então não foi só para os doze discípulos. O que ele vai dizer agora é para a multidão que está ouvindo. É para todo mundo. Não interessa se é pastor, diácono, presbítero, não interessa se eram os 12 apóstolos. Não, falou: quem está me seguindo? então já que você está me seguindo, eu preciso falar algo muito claro para você, e aí então ele vem com a declaração que assusta muita gente até hoje, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz, e siga-me, aquele que quer se ligar a mim, aquele que quer ser meu discípulo, ah, aquele que vai continuar me seguindo para Jerusalém, e lá o bicho vai pegar, você tem que entender, que você deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, e aí sim, você vem me seguindo. E eu creio que dentro dessa declaração existem algumas, algumas realidades que nós vemos, tanto na vida de Cristo, como na vida de alguns apóstolos, sendo testificado A primeira delas é que, realmente, a visão pessoal calculada de tomar a cruz. E a gente vai olhar ali na frente o que, que significa tomar a cruz, tá, gente? Porque tem gente que pensa que tomar a cruz é, é olhar para aquele fulano que você via a vida inteira com ele e falar assim, meu Deus, ô oh, que cruz. Né? não tem nada a ver com isso, tá? Mas envolve uma decisão. Envolve uma decisão pessoal e calculada. O chamado que Jesus faz para os discípulos ah, tinha essa realidade. O Bonhoeffer, lá naquele livrinho Discipulado, ele diz assim, o chamado de Jesus ao discipulado faz do discípulo um ser solitário. Ele não chama para a vida comunitária, mas é pessoal. E faz isso, é, é, então, um ser solitário em que sentido? Quer queira, quer não, ele tem que decidir. E tem que tomar a sua decisão sozinha de carregar a cruz. Eu vou ter que tomar a decisão de falar assim, rapaz, todas as minhas inclinações para o pecado, elas estão assim, batendo no limite máximo aqui. Todas as minhas inclinações para os meus desejos, para os anseios que eu tenho, pecaminosos porque nem todo desejo é pecaminoso, não, tá, gente? Não é não. Mas esses que me fazem ir contrário à vontade de Deus de forma deliberada, consciente, é, é responsabilidade minha. Decisão calculada. Fugir dessa realidade. Deixa eu tentar dar um exemplo mais simples aqui ainda, para poder ver se a gente chega no que eu estou querendo passar. O, quando eu era adolescente, muito, eu ouvi muitas palestras sobre sexualidade na adolescência. Né? E aí, uma vez, um, um desses palestrantes lá na igreja foi falou assim, rapaz, vocês estão brigando, vocês adolescentes, todos vocês brigam com pornografia. Lutam com isso. E aí você sabe que no caminho da escola, voltando para casa, a pé, você vai passar numa banca que só tem revista pornográfica. Era uma pessoa de São José dos Campos, ele sabia onde o pessoal estudava e sabia que naquela praça, realmente, era uma banca enorme. Se meu amigo atravessa a rua... Sempre tem um espírito de porco que surge e fala assim, ah, mas o problema está no coração. Sim, é lógico que está no coração. Mas tome a decisão, o Espírito Santo não vai pegar você, levantar e falar assim, vem aqui meu filho, aqui ó, pronto, agora siga em paz. Lute com essa vontade, tome a decisão. Reaja de acordo com aquilo que você já tem, já sabe, com aquilo que você foi chamado a ser. Tomar a cruz é uma decisão calculada, ela é pessoal. E a gente precisa atentar para essa realidade, porque às vezes a gente fica orando, 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 fala assim, Senhor, me dá força, me dá força, me dá força, me dá força, mas eu mesmo não reajo. E isso não tem a ver com justificação de assim, ah, eu vou... Não, mas isso tem a ver com o envolvimento pessoal naquilo que o Espírito Santo está falando reaja tomar a cruz também ao meu ver a, é uma decisão de renunciar a si mesmo gente é renunciar o eu é autonegação é abrir mão das vontades às vezes, como eu falei pecaminosas, às vezes abrir mão de poderes que eu sei que vão me levar para um caminho que não é legal É ficar na mão de Deus. Um exemplo para mim claro dessa, dessa negação, pode ser visto lá em Filipenses, no capítulo 3, do verso 8 e verso 9. Quando Paulo diz assim para... Ele está falando lá no comecinho do, do capítulo, né? para os Filipenses. Bom, acautelai vos dos cães, porque eles estão no meio de vocês. Eles estão falando que podem confiar na carne, porque eles são o que são... E assim eles serão justificados Ele fala assim, bom, se alguém poderia confiar na carne Esse alguém sou eu Circuncidado ao oitavo dia, hebreu de hebreus Zeloso, fariseu, quanto à lei perseguidor da igreja Eu cheguei no topo, meu amigo Eu era membro do Sinédrio, aliás, ele foi o membro mais novo do Sinédrio Aí ele fala assim, porém diante da cruz de Cristo, considerei tudo isso como? Vocês lembram a palavra? Refugo. Sabe o que é refugo, meu irmão? A tradução, a melhor tradução, lá é esterco. Vou parar por aqui, não vou seguir. Para quê? Para, de alguma forma, alcançar o conhecimento de Cristo, e ser nele achado, sem justiça própria, mas justiça que procede dele. Paulo caminhou numa vida de autonegação, entendendo o poder da cruz e quem a cruz fez dele. É renunciar também, às vezes, essa justiça pessoal. É renunciar algumas opiniões contrárias às escrituras. É abrir mão de alguns conceitos que eles estão bem fundamentados, mas em que em algum momento eu falo assim... Não, 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 não tem a ver com a Bíblia e eu vou ter que abrir mão disso eu vou ter que deixar vou ter que deixar de lado o caminho da cruz de negar-se a si mesmo é abrir mão destas verdades absolutas que às vezes nós temos para entrar numa outra realidade pelo menos é o que entendo a partir do que Jesus fala e a partir de todo o Novo Testamento. Quando nós falamos de obediência, de conformidade com Cristo e tudo mais. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não caminhar nessa disposição. A gente vai conseguir sempre? Não. Mas nós temos que ter isso no coração, na mente e ter atos intencionais que nos levem a isso. A, a cruz em si, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É, essa atitude de conformidade com Cristo Jesus na luta contra o pecado. Porque, como eu falei, tem gente que olha para a cruz e fala assim: Ah, essa cruz que eu vivo é a enfermidade que eu tenho. Essa cruz que eu vivo. Ah, é um inimigo. Essa cruz que eu vivo, que eu vivo com ela, é a fraqueza. Ah, é o filho rebelde. A cruz que eu carrego é o abençoado que o Senhor me deu para viver o resto da vida comigo. Misericórdia. Essa é minha cruz, né? A cruz está falando da disposição de morremos para nós mesmos e de morremos para o pecado. Então, antes de me fazer olhar para as situações externas, a cruz me faz olhar para a situação interna. É a minha disposição de morrer a cada dia para o pecado. É eu me considerar morto para as vontades, para o desejo do pecado, e fala assim, como é que você lembra disso? A cruz, a cruz é meu atestado de óbito, aqui no meu bolso. Eu morri para essa história toda. Está aqui, eu ando com ela aqui. Para me lembrar que eu morri para essa realidade. Eu não vivo mais para ela, por ela. Eu vivo numa outra realidade. Negar-se a si mesmo e tomar a cruz, não só significa essas realidades que eu falei, da autonegação, da decisão a pessoal, a voluntária também, mas é seguir Jesus pelo caminho que ele seguiu. E para mim, uma das expressões mais claras ah, desse seguir o caminho que Jesus seguiu, ela é encontrada em João 1, por exemplo, quando fala que ele é o poder de todas as coisas, mas que ele se fez carne. É olhar para Filipenses 2, que fala assim, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual foi o sentimento? Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tornando-se semelhante de homens, foi obediente, obediente até a morte de cruz. Nós estamos falando da realidade de Jesus. E o que concerne a nós? O capítulo 2, do verso 1 ao 5. Para de levar a vida só pensando que é seu. Leve o outro em conta vivam de forma que a minha alegria seja completa vocês pensam concordemente vocês conseguem caminhar juntos vocês pensam mais no outro do que no benefício próprio depois de Paulo falar isso lá em Filipenses ele entra logo em seguida falando de Timóteo rapaz, esse menino pensa em vocês mais do que nele esse menino entendeu o que significa me seguir ele abriu mão Seguir a Jesus, é seguir Jesus também até o Getsemane, quando ele olha e fala assim, pai, o senhor sabe que está difícil. O senhor sabe que a luta está intensa dentro do meu coração. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não, minha. É caminho de obediência, gente. Dentro da nossa cultura não existe mais espaço para obediência. Mas o caminho da cruz é o caminho de obediência. Seguir Jesus. Abrir mão de si. Pensar no outro mais do que em si mesmo. A caminhar obedecendo a Deus. Então... Depois disso, Jesus olha para eles e continua dizendo De que adianta você ganhar toda a sua vida E você perder sua alma? De que adianta? Faz sentido? Para alguns até faz Porque ainda não encontraram A verdadeira e gloriosa realidade da cruz de Cristo E aí ele fala assim, você pode ganhar o que você quiser. Mas se você perder a sua alma, você perdeu tudo. E termina com uma palavra dura ainda, né? Se você me negar diante dos homens, eu vou, me negar diante, vou te negar diante do Pai. Meu Jesus amado. Aí ele termina dessa forma, né? Essa primeira palavra para os discípulos, o chamado para a cruz. Ah... Uma das histórias, é que a gente já está encerrando, quero abrir para vocês depois. Uma das histórias que mais me motivou a ir para o campo missionário, o tempo e o anos que nós passamos lá, foi a história de cinco missionários que trabalharam entre os Walrani, na Amazônia venezuelana. Eles vieram para a América... Na década de 50, alguns conhecem até a história deles, aquele o piloto das selvas, do Dean Elliot, né? É um livrinho assim conta a história deles. É, eles estavam eles trabalhando ali junto com a SIL, a Wickliffe, né? Que muitos de vocês conhecem e descobriram então os aurani. Os warani era um grupo, assim, isolado, violento, os indígenas tinham medo dos Zorani. A Shell, na época, precisava fazer uma obra grande na Amazônia e ninguém entrava, porque todo mundo que entrava morria pela mão do warani. E esse grupo de cinco missionários, casados com filhos nossos, falaram assim, bom, a gente tem que ir para lá. A gente precisa conhecer esse povo. Né? E, e eles, então, investiram recursos, investiram a vida... É, para pregar o evangelho para aqueles homens. No dia que eles conseguiram fazer o contato, e eles tinham um avião pequenininho, amarelinho, assim, e eles faziam, e até hoje, Funai, Funaz e outras, quando decidem fazer contato, eles fazem contato dessa forma. É um avião que fica voando, eles descem uma cordinha assim, ficam voando em círculos, descem a cordinha, deixam algumas coisas ali, e voltam, enfim, até hoje é usado isso. Ah, eles fizeram um contato, acharam o um local para pousar, o avião pousou, Passaram ali um belo dia, e depois uma, a história conta o que realmente aconteceu, pelo próprio indígena. Mas quando eles estavam saindo para esse último, esse primeiro e último contato deles com os warani a, a esposa do Jim, Elliott, falou assim, você não está levando a sua arma. Aí ele falou assim, eu não preciso da arma. E a esposa conta isso no documentário. Assim, mas é importante, ele falou assim, não é, eu estou pronto eu estou pronto para viver o que for, eles ainda não esse mesmo homem escreveu uma frase lindíssima que diz assim não é louco aquele que dá aquilo que não pode reter para ganhar aquilo que jamais pode perder não é louco aquele que dá Aquilo que não pode controlar, para ganhar aquilo que jamais vai perder. Esses cinco homens foram mortos naquele dia. Acabou a história? Não. A esposa desses cinco homens decidiram fazer o percurso por toda a mata. E a história do Evangelho chegou na vida desse, dessa aldeia, desse grupo, de tal forma que hoje o indígena que matou o Jim Elliot tem no filho do Jim Elliot o seu neto. Que loucura! O neto do Jim Elliot chama aquele que foi o assassino do seu avô de avô. Não é louco aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que jamais vai perder. É quando Jesus fala negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me e você não está entregando algo real você está ganhando algo que você jamais vai poder ah, isso muda a história isso muda se você quiser até conhecer um pouquinho mais dessa história tem um, um filme em DVD o título é Terra Selvagem assista o filme é lindo, a fotografia do lindo, é, a fotografia do filme é maravilhosa. Mas depois tem os extras. Nos extras, você vai encontrar o testemunho das esposas, dos filhos e do neto. Falando de como eles viveram. E como o evangelho chegou naquele grupo. Né? Mas isso fechou parênteses aqui. Ah, então é isso, gente. Nós... Encerramos aqui. E Jesus faz o convite. Negue-se a si mesmo. Tome a decisão. Seja proativo, sim. O Espírito Santo fala e age em você. Então reaja ao que o Espírito Santo faz em você. É caminhar numa vida de autonegação de si mesmo. A... É entender que eu morri para o pecado e parar de falar que o outro, que alguma situação é ele é o ele é minha cruz, não é não provavelmente a cruz seja você e não ele é... e seguir nos passos de Jesus olhando para o caráter para as decisões, falando assim, bom eu tenho que me conformar com isso era isso gente agora está com vocês, para comentar falar, discordar por favor, fique à vontade, está aberto. Valeu, Guilherme.
4: Valeu. Tiago? Aqui. Sim, aqui aonde? Aqui, aqui, aqui. Ah, pronto. <risos> Eu só queria comentar rapidamente o que você falou, bem no finalzinho. É, talvez até ampliar um pouco mais. Sempre quando esse assunto é abordado, ele sempre tem esse caráter negativo, no sentido da negação, porque o texto até fala isso. Mas, às vezes, eu acho que falta para a gente entender ele completamente, o final da história, que não é negativo e que é positivo. E, se isso falta para mim complica muito, assim, fica muito difícil é, tudo isso. Porque até no texto, quando ele diz, quem perder a vida por mim, salva lá. Então, no final das contas, o objetivo ainda é salvar. E não é só a futura, é agora. Né? É, e quando a gente olha para... Eu, 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 para mim, me faz assim, me, me, eu entendo melhor a cruz quando eu penso ela não só como sacrifício, mas como serviço de amor, e isso é positivo, no fim das contas, né, a cruz foi um ato da trindade de amor, é, é só um meio, né, para a gente chegar na ressurreição, para a gente chegar no perdão, então, não é só uma coisa de negação, né. E quando a gente olha também para a vida de Jesus, já que o seguir é o positivo do fim da história, e siga-me, mas afinal de contas o que é seguir Ele nesse caminho da cruz? É, a gente não, a, a, o Evangelho não enfatiza muito o que Ele não fez, mas enfatiza muito o que Ele fez. Quando a gente pensa em santidade, por exemplo, que é uma palavra que a gente tem sempre um sentido negativo, né? É, separação e tal. E você olha assim, tá, me diz onde é que foi que Jesus foi santo. Você vai ter pouca, muita dificuldade para dizer o que ele não fez. Ah, ele não fez isso, ele não fez isso, ele não fez isso. Por isso ele era santo. Pelo contrário, ele era santo porque ele foi até os leprosos que ninguém queria tocar. Ele era santo porque ele foi até os endemoniados que eram considerados impuros. Ele era santo porque ele foi para fora ajudar pessoas que os judeus não queriam, ele, ele era santo porque ele acolhia os samaritanos, ele, enfim, eram coisas que ele fazia, e isso o tornava santo, era positivo, isso era negar-se a si mesmo. Então, qualquer negação de si mesmo, eu me vejo assim, que não abençoa ninguém, né, eu sou santo, eu, sou, eu nego a mim mesmo. Eu, eu, o pecado não é comigo, eu corro longe do pecado. Mas você está abençoando a quem com isso? Só a você mesmo? Eu não sei se isso é exatamente o objetivo sabe, da cruz. Eu não estou dizendo que você falou isso, não. Tá? Só tô... estou dizendo que às vezes a gente fica com essa ideia. Porque essa palavra cruz é tão falada, a gente tem ela como já dada, né? e às vezes eu acho que a gente é, fica só com um aspecto negativo. Né? Até no Getsemane, para mim, está né, correto dizer que Jesus é ali obediência, obediência. Mas para mim, o Getsemane é a maior expressão de amor de Jesus, primeiro com o Pai. Para mim, o que move Jesus no Getsemane, antes da obediência, é o amor pelo Pai. Que desde o batismo disse, tu é meu filho amado. Depois ele reforça isso no monte da transfiguração, tu é meu filho amado. E nesse momento do, do Getsemane é o um momento da afirmação maior. Eu te amo, Pai. E por isso eu obedeço. Porque para mim o caminho da obediência é decorrência do amor que é positivo. Essa para mim é a motivação maior. E eu tenho como consequência a obediência. Todo amor deve levar a obediência, mas nem toda obediência leva ao um amor. A gente obedece por culpa. A gente obedece por vergonha, a gente obedece por medo. E nenhum desses são bons motivos para obedecer. Que, às vezes, é negativo. Então, assim, é, me ajuda a pensar nesse texto de Jesus, é, pensando que é, essa, essa esse processo da cruz é um processo, assim, negue-se a si mesmo em amor, por amor. Porque foi isso que eu fiz na cruz. Não foi simplesmente um, um masoquismo. Louco, que eu quis para sofrer. Não. Quando eu olho a quem eu amo, se a minha, a minha negação de si mesmo produz algum bem ao outro, então isso é positivo, isso é, isso é bom. E isso deve, eu acho, alimentar a nossa espiritualidade quando a gente pensa em santidade, quando a gente pensa em negar-se a si mesmo. Afinal de contas, a quem eu abençoo com a minha espiritualidade, com a minha suposta santidade, com o meu suposto negar-se a si mesmo, porque senão eu crio uma uma coisa assim que eu, eu me sinto melhor, né? O a cruz nos coloca numa situação de de humildade, mas eu me sinto melhor porque eu nego, eu não estou junto com esse, eu aquilo lá, eu quero distância. Aquele lá, eu não quero nem, porque isso não é comigo, eu eu né? E e aí as, acho que não não fica completo, né? Então é só isso, só um comentário.
5: Então, que quando a gente fala cruz, a gente automaticamente remete para o reino de Deus, para salvação, para redenção. Mas cruz, o ladrão também levou. Eu lembro, uma coisa ficou bem marcada para mim quando eu aprendi que a gente não escapa da cruz, ponto. Só que tem cruz que te leva para a morte eterna e tem cruz que te leva para a vida eterna. Se você escolhe a vida eterna, é porque você é uma pessoa livre, liberta por Jesus Cristo, e tem a opção de escolher sofrer com Ele. Quando você não escolhe nada, a opção já está dada. Você vai carregar uma cruz para a morte eterna. Porque da cruz, nós escravos do pecado... Não temos saída. Então não é uma coisa assim, dê o que você pede. Aqui tem uma cruz, eu vou escolher a cruz. Se eu não escolher a cruz, eu estou tô, tô bem. Não existe isso. É bom que a gente saiba disso. Porque da cruz, do sofrimento, nós, pecadores, não escapamos. Nós somos escravos. Fomos convidados para o sair do império das trevas para ir para o império da luz uhum. mas como servos uhum. então eu acho lindo a gente poder escolher a cruz que leva à vida eterna a outra leva para a morte eterna então não é não é uma cruz solta não o ladrão que estava do lado de Jesus no último minuto do terceiro tempo Escolheu a vida eterna. O outro continuou preferindo a morte eterna. Então, eu acho que a gente podia pensar nisso. Essa, essa liberdade de escolher é a coisa mais bonita que existe uhum. na relação com, com Deus.
2: O... Acho que primeiro o Rômulo, depois a até... Terra, depois o Walter lá atrás. O. Ah, eu acho que o que, o que exemplifica bem o, o que você propôs É João 13 né? Porque João 13 é uma expressão de algo É, é, algo, muito, é, é algo muito constrangedor é, Vamos falar a verdade aqui Ninguém quer se ajoelhar no pé do outro Para lavar o pezão do outro Ter atitudes que façam isso A, a palavra ali é de um escravo mas aí Jesus termina no verso 15 do capítulo 3, falando assim, mas bem-aventurado sois se essas coisas praticarem. Né? É, e realmente, Romulo, eu acho que a sua lembrança foi, foi ótima. E, e tal até, inclusive estava até, tem a, a frase aqui, mas que a conformidade com a cruz, ela gera em nós uma dignidade que nada nesse mundo gera, porque gera em nós conformidade com o Filho. Por que será que Jesus fala, bem-aventurados sois se vocês praticarem estas coisas? Quando ele lava os pés dos discípulos. Ao meu ver, é porque nesse caminho, onde a gente abre mão, onde a gente faz algumas ações, nós estamos é, nos conformando com aquele que veio para restaurar nossa imagem e semelhança. Aí nesse caminho, sim, como é que Jesus lavou os pés da, da humanidade? É. ele faz isso de diversas formas, ele acolhe, ele cura, ele conversa, mas ele também nesse caminho, como nós conversamos até semana passada aqui em Caio, ele olha para o, o jovem rico e fala assim, amando deixou o deixou ir, agora, mas as ações de Jesus realmente da cruz, elas não se relacionavam com uma, não se relacionavam com a cruz em si, era uma realidade muito maior. A cruz, ela, ela... ela tem um caráter expiatório, sim. Mas não a cruz em si, mas o que foi feito na cruz, por conta do pecado e da santidade de Jesus. Não foi só um martírio, não era isso. Deus nunca foi sadomasoquista. É... A, o que acontece ali é a entrega de um Cordeiro puro, que viveu a pureza em todas as coisas. Né? E aí ele restaura. E com relação à santidade, né, que você disse, o, uma vez eu ouvi um professor também falando disso, que a santidade é, é como a. É a maneira como eu me apresento à vida que eu fui chamado. Então quando um médico, um cirurgião, vai entrar numa cirurgia, ele entra como? Ele entra displicente. Ele entra depois de, uma, de um pedal Com o Robertão e com o Daniel Saindo daquele barro todo fala, Agora chegou a hora de fazer a cirurgia De jeito nenhum Como é que ele vai fazer? Ele vai entrar, vai se preparar vai, se esterilizar, vai esterilizar as mãos Vai colocar uma roupa esterilizada De forma que A pureza que ele vive Não gere morte Ou contamine o outro Pelo contrário Que essa pureza no momento em que ele lida com as situações, gere vida. É, olhando pra positivamente, como você falou, eu, eu dificilmente hoje vejo a santidade como esse ambiente do... É, não, 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 Mas eu vejo como esse convite, a, e usando de novo exemplo, de um cirurgião que entra numa ação e fala assim, a minha santidade, a minha pureza, vai viabilizar a vida do outro. Nesse sentido, é que eu não posso ser displicente. Nesse sentido, eu não posso entrar cheio de barro. Nesse sentido, eu não posso entrar de kimono. Nesse sentido, eu não posso entrar depois de sair da de cozinha, cozinhar para um bando de... Não posso. Eu tenho que estar consciente da santidade, da pureza que me foi dada em Cristo, para que entrando na vida do outro, viabilize a vida. Né? Então, eu, eu particularmente... Hoje eu olho, eu olho a santidade das perspectivas Que na verdade foi o que aconteceu com Jesus né? Que ele não tinha pecado Ele foi para a cruz Então o que viabilizou a vida na cruz? Foi a santidade de um homem Que se entregou A Deus em favor de seres pecadores Foi a santidade do homem Que entrou na sala de cirurgia E falou assim Por causa da minha pureza, da minha santidade Do cordeiro imaculado É que você vai ter possibilidade de vida mas muito obrigado pela pela lembrança real. Não, você, você já falou, não vou comentar não, Délice. Tá bom. Tá bom.
0: Seu Walter, por favor. Não, é, rapidamente, é só dizer que é uma aula fascinante a gente falar da cruz de Cristo, é assunto para a vida inteira, não é? E sempre tem um viés, alguma observação que, que vale a pena ouvir, muito interessante o que o Romulo disse, o que a Delis sublinhou ali, que é alguma coisa que muita gente se esquece, né? É... Enfim, mas eu acho, eu só quero sublinhar um, um, uma coisa assim, que apesar de vivemos, vivemos no mundo, e talvez por isso mesmo, vivemos num, num, num mundo de dores, nós fugimos da dor como o diabo foge da cruz. A gente não quer sofrer, né? É, a gente não quer o, abrir o livro de Jó, não quer se encontrar lá no livro de Jó, a gente não quer muito menos, né, não quer o caminho da cruz. Então, por isso é que há uma negação, assim, porque nós vamos procurar sempre o nosso conforto e a, e a autodefesa. Assim. Você, quer, você tem que sobreviver, você tem que ter um conforto, e você vai procurar isso para você, para a sua família e tal. E nesse mundo de dores, né, se o cristão não tiver é, essa consciência né, da... da, da de que é, certas dores são necessárias por amor, né? e que o amor ele pede é, determinadas dores é, a coisa não vai funcionar a gente olha para um país como o nosso que está é, em um caos social está em, em colapso social você vê várias cidades sofrendo em, em dores terríveis dores de parto e a igreja é, muitas vezes não se dá conta de que é ela que vai ter que ir lá e e resolver a parada, né? E já resolve em várias situações, de fato. É a igreja que entra onde ninguém vai entrar. É o evangelho que entra ali onde ninguém vai querer entrar. Então, é, é essa, essa consciência de que vai doer, né? Segue-me. Tudo bem, eu vou seguir. Mas tem pedra, tem espinho, tem pancada, tem, tem acusação, tem a, a, a resistência, né? Tem um juízo de pessoas, um juízo temerário e, e, e injusto mesmo. Quer dizer, a, as pessoas vão sofrer injustiça por amor do, do, do nome de Jesus. Né? Vão, eventualmente, sofrer perseguição, incompreensão, etc. Então, essa consciência de que né, a nossa vida é, é, não é só prazer, conforto e, 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 e essa, esse lugar de, de des, descanso, né? esse lugar tranquilo... E, e com o ar condicionado que a gente busca, né? porque se deixar nós vamos sempre procurar uma biblioteca refrigerada e tranquila, tomando um suco gostoso. Eu sou assim, eu acho que todo mundo é. Você vai, né? Ah, vou uma exposição bonita, uma coisa legal. Mas muitas vezes o, a Cruz nos convida, o Evangelho de Jesus o Negue-se, o, negue -se, o segue-me, né? Eu prefiro a, e o, o positivo do Negue-se, né, é o segue-me, seguir Jesus, né? E, e agora o Nex é, bom, eu vou ter que sofrer um pouquinho aqui. E, e eu acho que nós, é, é, protestantes, enfim, nós jogamos fora, infelizmente, uma parte da, 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 da tradição cristã da disciplina, de disciplinas espirituais. Né? Porque a gente é tão consciente da graça, e que bom que ela é real, é verdadeira, é superabundante, maravilhosa, etc., que a gente não faz esse, essas coisas simples que você falou ali, atravessar a rua, e para o outro lado, Entendeu? Ah, porque a graça está aqui comigo, então tudo bem. E, é, no fim das contas, existe sim uma, um, um, uma caminhada, existe suor, existe é, é, espinho nessa história. Não é? E, é, e tanto é que Jesus fala, olha, você não vai me negar aí nessa história não, viu? porque você está comigo, você está me seguindo, e é esse caminho. É o caminho em que não vai ser tudo maravilhoso, um mar de, de rosa, como esse Evangelho Fácil. Claro, o Evangelho é o melhor de tudo estar tá com um Deus grandioso, maravilhoso, que, que providencia, provê todas as coisas, né? que, é o, é, que te atende. Às vezes, antes que a sua oração seja verbalizada, Deus já está te atendendo. sei se você já tem essa experiência. Né? Às vezes você pensa alguma coisa, não, Deus já resolveu. Não é? Que bom, nós temos um Deus assim, maravilhoso, que escuta a oração, e que é amoroso, e que é, é prazeroso estar com Ele. Mas a nossa vida tem esse balanço aí, né? Do prazer e o sofrimento E o sofrimento a gente não quer Então por isso o convite de Jesus é um convite amoroso Ó, Vem comigo, vai doer um pouco <risos> Mas vai valer a pena Eventualmente dói <risos> né É mais ou menos isso é, na,
2: na na descrição natural do texto ah, No desenrolar o que a gente vai ver nos próximos dois encontros É que Parece que nesse primeiro momento Jesus dá esse, dá esse choque real Porque ele realmente quer que os discípulos entendam Porque se eles não entenderem a cruz Eles não vão entender nada do que vai vir depois É por isso que ele fala para Pedro se eu, não lavar, se eu não te lavar, você não tem parte comigo Se você não, não aceita a vergonha de lavar teu pé Como é que você vai aceitar a vergonha da cruz? E que ela é o poder que te purifica Você não vai dar conta, Pedro Então, ao meu ver, nesse momento ele dá essa e tem esse choque mesmo mas nós vamos ver que no texto de 9 e 10 a contrapartida é outra porque Jesus fala da cruz os discípulos reagem falando sobre quem é o maior ou quem é o primeiro e aí numa delas Jesus fala assim vem aqui eu quero que vocês saibam que se você não acolher uma criança como essa daqui né, a coisa vai ficar ruim para você você não está vivendo. Então, o que significa tomar a cruz? Né? Essa, esse caminho, ao meu ver, de acolher o fraco, o frágil, o desprovido de uma realidade que viabilize vida. Lá no 10, já é outra história, né? Queremos sentar um à sua direita à sua esquerda. E o que ele fala? fala oh, vocês querem saber de verdade o que é? Então sejam servos. Né? Sirvam. Sirvam uns aos outros. Dá, sim, por favor.
6: O que eu tenho visto é que a cruz ainda continua nada, nada atrativa. né? É uma vergonha, é um escândalo ainda. A gente aceitar que, em vez de da teologia da glória, das coisas boas, das coisas bonitas, ainda tem jumentinho na história, criança nascendo manjedoura, toalha e bacia. Então, é uma história que eu vejo meus amigos fala assim, o que, que eu tenho que fazer? Eles preferem um escapulário, uma fitinha no braço, preferem é, fazer boas obras, tudo. Sabendo que a, a, o, o jeito que Deus trabalha é outro. Então, eu acho que a, a vergonha, a, a, a cruz, ainda é a mesma coisa, gente. A gente, é, a gente vê a cruz, quando eu olho para trás, eu vejo meu salvador lá, aquilo é bonito. Mas quando Jesus falou, ele estava antes da cruz. Significava o quê? Bandido apanhando, chute, o que, o que Jesus passou. Então, ainda é um negócio assim. E ainda é ruim o que, o que se apresenta para a gente. A gente quer mais a glória. A cruz ainda é pesada. Eu acho que é, é bacia na mão, toalha, aqueles negócios, que a gente não está muito afim.
2: É, e só lembrando, gente, que assim... A... É errado temos o que temos de jeito nenhum. É pecado de jeito nenhum. Não. É, mas qual é o qual é o, qual é o status que isso ocupa dentro da nossa realidade, né? Sim. Qual é? É errado nós queremos entrar na presença de um Deus ah, que é glorioso, que é santo é, e que as nossas ações expressam a maneira como nós vivemos, a maneira como organizamos, até mesmo a nossa igreja, reflita essa glória? De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. A questão toda é quando, o que Lutero batia muito, era quando a minha glória é que me levava a Deus. Isso ele bateu e falou assim, não, não é isso. Esse é o problema. Não é a minha glória. Não são as coisas que eu faço que me levam a Deus. Pelo contrário, o evangelho é a história de ele, de um Deus que veio ao meu encontro, e não do que eu faço me proporcionar uma um ticket para entrar no céu. Brenda,
1: Eu acho muito engraçado hoje, porque eu lembro quando eu era criança assim, e você dizer que você era crente era até meio que uma vergonha, assim, a gente ficava meio acanhado, porque todo mundo era católico, todo mundo falava, ai, ah, é crentona aí, da saiona, não sei o quê, não era estranho, e hoje não, hoje está na moda ser crente, né, tem um monte de famoso jogador de futebol que levanta a camisa, Jesus é o Senhor, não sei o quê, hoje é bonito, então hoje ninguém olha mais para uma pessoa que diz que é crente e acha que ela é diferente, você, você é igual, você é e eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, porque eu acho que a gente tem que ser diferente. Se você está numa reunião de amigos e você é o único que é crente, e você está lá fazendo tudo igual, está bebendo igual, está se comportando igual a todo mundo, isso está errado, você tem que ser diferente de alguma maneira. Né? A presença de Jesus na sua vida tem que te fazer uma pessoa diferente de alguma forma, você tem que, sei lá... Não sei como. Muitas vezes isso me, me incomoda porque eu não sei de que forma. Mas eu acredito que se uma pessoa me conhece, é, ela tem que ver alguma diferença em mim. Independente dela saber ou não que eu sou crente. Né? Ela tem que enxergar isso de alguma forma, em algum comportamento, em, em alguma atitude minha. E isso é muito difícil. Eu vejo isso assim, pela minha própria vida, eu, Roberto... A gente convive, assim, com familiares que não, são, que não são crentes, com muitos amigos que não são. Às vezes, eu, eu me incomodo. Muitas vezes com isso. Que eu falo, que diferença que a gente está fazendo? Se a gente está lá e é tudo igual, e muitas vezes a pessoa conhece, a gente nem sabe que a gente é crente, vai descobrir sei lá quando. Tipo, ah, nossa, você é crente, você vai em igreja. <risos> Entendeu? Assim eu acho isso muito errado, eu tenho tentado trabalhar isso muito na minha vida de, uns, de alguns anos para cá, porque eu senti, é, é engraçado, tem até um exemplo assim meio bizarro, de um dia que a gente estava num aniversário, num outback da vida assim, e todo mundo estava lá, e no final o restaurante ia fechar, e a gente, ah, não, vamos sair, vamos sair, tá tão legal, vamos continuar todo mundo junto. Aí achamos uma boate que estava aberta, porque já era tarde, já eram umas duas horas da manhã. Estava tendo um show, de um, tipo um baile funk lá dentro, e a gente entrou. Eu nunca tinha ido, não sabia como é que era, então a gente entrou. E quando chegou lá dentro, eu fiquei desesperada. Eu fiquei desesperada, eu preciso sair daqui, a gente precisa sair daqui, eu e o Roberto, não, eu preciso sair daqui, ele, mas o que foi, a gente acabou de entrar, eu, não, eu preciso sair daqui, se Jesus voltar hoje, eu estou aqui dentro, vai, vai, não vai dar certo, se Jesus voltar hoje, eu estou aqui, eu não vou com ele, porque só de eu estar tá, aqui, está errado, e aí a gente pegou, foi embora antes de todo mundo e tal, mas aquele dia ficou muito claro para mim assim, que a gente não pode fazer tudo igual, independente do que o Romulo falou, que santidade não é você negar as coisas, eu também acredito que não, eu li inclusive há umas duas semanas atrás uma, um, um texto daquele padre Fábio de Mello, muito interessante falando sobre isso, ah, é que o, o rapaz se converte e aí para de ir no churrasco, para de não sei o que, para de visitar a família, porque tudo agora tem que ser na igreja. E ele não é mais amigo de ninguém. E eu acredito que não é assim. Isso não, não é ser santo. Isso é você se isolar do mundo. Então, dessa forma, você não está dando exemplo para ninguém. Você não está sendo sal, não está sendo luz em lugar nenhum. Só dentro da sua casa, do seu quarto. E não é assim. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode estar tá lá e não fazer diferença nenhuma.
2: Mais alguém? Mais algo? Não tá gente. Acho que a gente está... Tem coisa para a gente continuar pensando, avaliando e colocando diante do Senhor, né? Para que essa realidade se torne vida e se torne realmente ao que testemunhe e que manifeste a glória de Deus, né? Por onde a gente passa, nos nossos relacionamentos e naquilo que a gente faz. Então, Deus abençoe. E hoje nós temos curso de Santa Ceia. Não deixe de vir participar. Bom, às 19 horas. Até mais.
1: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br